2: Au cours des six prochains mois, la vie politique française suscitera un immense intérêt chez ceux qui considèrent encore, avec raison, que la France demeure un des grands pôles à travers lesquels se définit la civilisation occidentale. Nous savons la politique française turbulente, passionnelle, très polarisée. Quels enjeux la traversent À quoi doit-on s'attendre d'ici avril 2022 Pour en parler, je reçois Anne Rosanchère, journaliste et directrice de la rédaction à L'Express. Anne Rosanchère, bonjour.
0: Bonjour, directrice déléguée, attention à ne pas m'attirer des problèmes. Parle <rire> et désolé pour cette question
2: de titre inexact, donc directrice déléguée de la rédaction. <rire> Question première, nous sommes à six mois environ de la présidentielle en France alors je dirais, vu de près et vu de loin tout à la fois, comment se présente-t-elle pour les Français en ce moment On nous annonçait depuis quelques mois, quelques années même, la reconduction du duel Macron-Le Pen l'hypothèse Zemmour est venue se mêler tout ça, tout semble aujourd'hui particulièrement confus, comment la situation se présente-t-elle pour les Français aujourd'hui
0: Écoutez, c'est très clair, elle se présente de façon totalement illisible mais véritablement, c'est-à-dire que qui euh, aujourd'hui euh, prête Tendrait avoir la bonne clé de lecture pour savoir ce qui va se passer dans les six prochains mois, euh, vous mentirez, franchement. Euh, C'est illisible pour, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord parce que, euh, on y reviendra plus tard, mais en, en 2017, l'élection a complètement euh, turbuler, renverser le décor et le paysage politique français tel qu'il existait depuis euh, euh, de nombreuses décennies et bien entendu depuis il est en pleine reconstruction, les mouvements, les tectoniques n'ont absolument pas fini euh, d'évoluer déjà dans le paysage politique, c'est-à-dire la structuration de l'offre politique. Donc ça, c'est un premier, un premier élément euh, d'illisibilité de, 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 de la situation. Et le deuxième, je dirais, elle tient aussi à la société française. Euh, c'est devenu extrêmement compliqué de savoir euh, où on en est. Premièrement, d'abord, parce que je pense que les corps intermédiaires s'étant complètement effondrés en France comme dans d'autres pays, hein, donc ces, 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 ces institutions indépendantes censées pouvoir intercéder entre le peuple et les élites, c'est comme ça qu'elles sont définies. Il y a les partis politiques, la presse, euh, les magistrats. Euh, et, et si vous voulez, ces, ces espèces de, de ponts euh, euh, ne fonctionnent plus pour des raisons qui leur sont propres et aussi parce que euh, les gens s'intéressent de moins en moins à la vie civique, à la vie sociale. Donc ce sont aussi des intéressés des, des corps intermédiaires. Et donc, les capteurs ne sont plus trop là. Ce qui fait qu'on essaye de trouver dans les sondages, euh, euh, dans les livres de sondeurs. Récemment, il y a euh, un livre qui remporte énormément de succès qui s'appelle « La France sous nos yeux » de Jérôme Fourquet et de Jean-Laurent Casselli. Pour, et, et qui est très bon hein, d'ailleurs, il mérite son succès. Mais parce que justement, tout d'un coup, il vient comme euh, 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 étancher un tout petit peu cette soif de savoir un petit peu plus où en, où en est la France. Donc, est-ce que les gens vont voter est-ce qu'ils se détournent complètement de la politique parce que euh, ils ont été déçus, parce qu'ils sont plus concentrés sur l'individualisme, le bonheur privé plutôt que sur la chose publique Ou est-ce que quand même la présidentielle va les amener aux urnes parce qu'on est un peuple fondamentalement politique et que euh, l'élection présidentielle est l'élection parmi toutes qui symbolise la Ve République euh, et, euh, et le suffrage universel français euh, C'est impossible de dire. J'ajouterai enfin qu'il y a une il y a deux grilles de lecture aujourd'hui en France qui se, qui se complètent voire qui parfois se contredisent et qui sont toutes deux très pertinentes et donc je dirais que parfois on a du mal à trancher quand on essaye d'y voir clair il y a celle, je citais Jérôme Fourquet à l'instant, de l'archipélisation de la France c'est-à-dire euh, le fait que justement l'effondrement de certains corps intermédiaires, de l'église de, de l'école, euh, etc. et euh, l'avènement de l'individualisme et de la société de consommation ont été Émietter, euh, les sociétés en différentes tribus, en différents archipels enfin, euh, euh, îles d'archipels qui font qu'aujourd'hui euh, finalement euh, le, le, la lecture est complètement euh, euh, brouillée par le fait que chacun a des aspirations euh, contradictoires, hybridées, un peu folles, qui ne répondent plus du tout aux grandes catégorisations euh, antérieures. Et donc vous avez cette lecture-là, qui je pense est quand même très pertinente, quand on lit ces livres, on voit qu'émergent comme ça des tribus très fortes. Euh, et de l'autre côté, vous avez, je dirais, la lecture Guilouy, euh, du Christophe géographe Guy Christophe Guilouy, qui a théorisé depuis 30 ans sur les fractures sans, euh, françaises, sur la, la naissance d'une France périphérique, comme ça, aux marges des grandes métropoles où se concentrent les richesses du tertiaire et de la culture, euh, et qui lui dit, en fait, cette lecture-là empêche de voir le diagnostic euh, principal, qui est qu'il y a aujourd'hui euh, les, euh, les perdants de la mondialisation contre les gagnants de la mondialisation, les perdants de la mondialisation étant toute cette France qui n'a pas bénéficié euh, de la tertiarisation des sociétés occidentales, qui a été chassée euh, des métropoles par le prix, euh, prix pro prohibitif de l'immobilier euh, et qui euh, demande aujourd'hui non seulement son, son droit de boucler les fins de mois, mais aussi surtout le droit d'être intégré euh, euh, socialement, culturellement à la société, qui ce sont les cocus, en fait, euh, des 30 dernière décennie, et qui a du mal à se projeter dans un avenir euh, meilleur que ce qu'ils vivent aujourd'hui, et surtout qui ont du mal à projeter leurs enfants dans un avenir meilleur que ce que eux ont connu. Et ça, c'est une impasse, quelque chose qui conduit euh, à une espèce de destin commun et de diagnostic commun qui est une force politique, dit-il, et qui finalement, si elle allait voter d'un seul homme, serait majoritaire dans le pays. Et de l'autre côté, on ne va pas faire euh, le profil des, des gagnants de la mondialisation, on les connaît, sont, sont les, euh, les, les, les everywhere, comme les a, les « Anywhere », comme les a appelés David Goodhart, c'est-à-dire les gens euh, qui, qui sont dans les métropoles, qui ont plutôt gagné que par, par, ces, par cette ouverture de richesse de la mondialisation, etc., et qui, grosso, grosso modo, à la dernière élection, ont voté Emmanuel Macron. Ces deux lectures euh, sont, je crois, assez pertinentes, se contredisent, se complètent et ça donne parfois, vous vous dire, je vous dirais « Ah bah Christophe Guy, lui, a raison, il se passe quelque chose qui fait qu'un jour ou l'autre. Euh, si on n'y fait rien, la France connaîtra euh, ce qu'ont connu les États-Unis avec Donald Trump ou ce qu'ont connu euh, les, les, les Britanniques avec, euh, avec, euh, avec Boris Johnson. » C'est-à-dire, finalement, la prise de pouvoir dans les urnes d'un bloc majoritaire euh, populaire. Euh, et de temps en temps, je ne le vois pas arriver et je me dis plutôt que c'est Jérôme Fourquet qui a raison dans sa grille de lecture et que finalement euh, il y a une segmentation aujourd'hui euh, euh, de, de la société qui fait qu'à la fin ce sont les plus mobilisés euh, dans les urnes euh, et le camp on va dire de la stabilité légitimiste qui finit par l'emporter à chaque fois
2: Alors en 2017 ces deux diagnostics existaient déjà pour parler de la société française, ces deux grilles de lecture cohabitaient, entre choquait et ainsi de suite vous avez évoqué la possibilité qu'un jour le bloc populaire, s'il votait d'un seul bloc, se retrouve majoritaire. En 2017, Marine Le Pen a cherché à incarner ce bloc populaire. Elle a même emprunté cette récultorique. Elle s'est délivrée euh, à la fois de la référence à la droite. Elle a voulu se détacher de la question identitaire pour devenir vraiment le, on pourrait dire, la candidate du parti populiste transidéologique, elle a flirté avec la France insoumise, et pourtant au final elle a eu 35% environ. Mm -hmm. Alors, euh, comment expliquer le fait que ce bloc populaire soit potentiellement majoritaire mais que politiquement soit condamné aux avortements en répétition
0: Il y a plusieurs raisons, je dirais la première... Euh Marine Le Pen, d'abord, elle hérite d'un nom euh, qui, qui, qui continue même si son parti dans, la, dans, la, dans, son, dans son corpus idéologique, dans ses discours euh, a fait le travail de dédiabolisation, comme on, comme on l'appelle euh, ici. Euh, le nom de Jean-Marie Le Pen continue de, de je pense quand même de, 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 de bloquer certaines personnes qui se disent je ne peux, peux pas voter pour, pour un Le Pen. Je ne peux pas faire un vote Le péniste euh, parce que contrairement à ce que Fanta Parfois euh, certains euh, parmi l'élite, le, le, le peuple n'est pas euh, tout entier euh, raciste, xénophobe, que sais-je, et plutôt, euh, bah, il y en a certains que ça rebute voilà, de mettre encore aujourd'hui, bien entendu, un bulletin avec écrit « Le Pen dessus ». Je dirais la deuxième chose, c'est euh, « elle a été très mauvaise ». Enfin, il faut se souvenir euh, de, 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 notamment du, de, de l'entre-deux-tours où on a assisté à un crash industriel. Euh, C'est Marcel Gaucher qui, dans son dernier livre, a hein, une formule que je trouve extraordinaire, il dit « Marine Le Pen a réussi la performance par son incompétence de faire honte à son propre électorat. » Donc, je pense que, par ailleurs, euh, on a un, euh, elle, a, euh, elle a un vrai souci de, de crédibilité, de compétence euh, et, les, et, et quand même, quand le peuple français élit quelqu'un à sa tête il a envie d'être rassuré sur la compétence de la personne à diriger euh, à, à présider au destin de son pays euh, et enfin dernière chose je dirais le mécanisme on a parlé des États-Unis on a parlé euh, des de, du Royaume-Uni qui sont deux pays qui ont un bipartisme et c'est un mécanisme qui fait euh, qui comment dire euh, conduit l'élite quand elle est trop euh, mise euh, en danger ou en, ou en accusation, à, à, à prendre en compte le diagnostic populaire. Que ce soit Dan Donald Trump, même si personnellement je n'avais aucune sympathie pour cet homme qui ne me paraissait pas euh, obtenir la décence commune, néanmoins il était le président euh, élu du parti des républicains, qui est un grand parti, euh, tout à fait. Alors après, ça il, il a grincé des dents au sein même des républicains, etc. Mais il était l'émergence du système, euh, avec toutes les garanties qu'offre ce système. Euh, de même, Boris Johnson, euh, on va pas refaire le pedigree de Boris Johnson, mais c'est l'élite absolue, c'est Eaton, etc., euh, et lui-même euh, est le candidat euh, finalement du Parti conservateur qui est extrêmement rassurant quand vous êtes un Britannique vous votez pour un des deux grands partis euh, majeurs du pays en France ça n'est pas du tout la même chose c'est une aventure c'est aventureux euh, avec en plus une personnalité qui ne qui ne qui ne rassure pas et qui porte le nom euh, le plus diabolique de des dernières décennies euh, dans la politique française donc si vous voulez euh, si on reprend la thèse de Christophe Guilluy par exemple qui dit que euh, le peuple se saisit de marionnettes de ce qu'il a sous la main pour pouvoir faire valoir ses diagnostics, euh, il le peuple n'a pas trouvé sa bonne marionnette.
2: Alors nous revenons à 2022. Euh, Aujourd'hui, alors si enfin on suit les, la vie politique française, je, je dirais même des dernières semaines, peut-être même des derniers mois tout le moins, on a vu un potentiel de déstabilisation apparaître avec par exemple la candidature annoncée, supposée, pour l'instant encore ça reste à voir, d'Éric Zemmour. « On a vu toute une série de thèmes réémerger dans la vie politique que, que le Rassemblement national lui-même avait laissé de côté. Identité, immigration, et ainsi de suite, avec un sentiment d'accélération historique. On voit au même moment la droite classique, au même moment où elle les condamne une forme de rabougrissement politique, elle cherche néanmoins à se réapproprier ces thèmes, et ainsi de suite. » Quelle sera, selon vous, la grande question d'élection présidentielle de 2022 Est-ce que ce sera la question identitaire dont tout le monde parle ou dont tout le monde parlait jusqu'à tout récemment, immigration, civilisation, identité, à la fin de dit :« la seule question qui se pose, c'est la survie de la France Ou est-ce qu'elle sera finalement euh, déterminée par d'autres questions qui ne se laissent pas deviner pour l'instant, mais qui risquent de déclasser la question identitaire qui aurait été passion euh, entre deux élections
0: de toute façon, les gens votent pour ce qui les intéresse. Donc, on ne va pas leur confisquer euh, la question. Bah,
2: en 2017, c'est un peu ce qui s'est passé, non C'est dans la dernière instance on a voté pour les mœurs de François Fillon, pour des costumes, pour des, des salaires d'attachés parlementaires. Et les questions de fond, dans une France qui avait été marquée par le terrorisme, étaient un peu absentes de la présidentielle
0: je ne suis pas sûre qu'on qu puisse dire qu'elles qu ont été absentes. Je, je, je pense que la présidentielle de, de, de 2017 en était fait complètement perturbée euh, par, ces, par, par la question de, de, de François Fillon. Mais, mais je, je ne crois pas, moi, qu'on puisse euh, manipuler les gens. Voilà, Je, je pense, c'est bête de dire ça, mais on ne peut pas manipuler tout un peuple d'un point de vue politique pendant des, pendant des années. Donc, en vérité, je pense qu'il ne faut pas considérer les choses de façon aussi segmentée. Euh, on peut s'intéresser, c'est toujours la même chose par exemple avec les, avec les sondages sur les préoccupations des Français. Alors on vous dit euh, ah bah euh, finalement, euh, euh, toutes ces questions autour de l'immigration, euh, on voit bien que finalement ça n'arrive qu'en quatrième ou en cinquième position, puis trois mois plus tard, ça arrive en premier parce qu'il y a eu un attentat, parce qu'il y a eu euh, un drame, et on vous dit et là c'est les autres qui reprennent le dessus en disant, voyez bien, le pouvoir d'achat c'est pas la question. En vérité, au on peut se préoccuper de plusieurs choses en même temps. Et je pense que c'est le cas pour la majorité des Français. Donc, c'est pas parce que, en effet, souvent dans les enquêtes arrive le pouvoir d'achat parce que vous avez quand même envie à la fin de la, de, de la, du mois de pouvoir manger et nourrir vos enfants et même leur acheter des choses pour leur faire plaisir que euh, l'immigration n'est pas un sujet pour vous, par exemple. Donc, au cours de autour de quoi ça va se focaliser et se cristalliser dans la campagne Je suis incapable de vous le dire parce que ça peut aussi être des raisons d'actualité. Ça peut est-ce que qu'est-ce qui va se passer avec le Covid Qu'est-ce qui va se passer Mais je pense que de toute façon, les gens regardent ce qui les intéresse. Donc et si, et s'ils ne trouvent vraiment rien dans la campagne qui les intéresse, ils s'abstiendront. Euh, après, je 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 comprends pas cette cette guerre dans laquelle il faut faudrait, faudrait trancher entre la question euh, sociale entre guillemets et la question euh, identitaire. Pour moi, euh, il est évident que les le chambardement des trois dernières décennies il est il est à la fois dans l'avènement d'un modèle économique unique qu'est la mondialisation et qui a entraîné tout ce dont on a parlé euh, précédemment et d'un modèle culturel, civilisationnel unique qui est le multiculturalisme et qui quand il arrive en France fait, plonge aussi un certain nombre de personnes dans le désarroi, ce sont ces deux euh, grand chambardement qu'il nous faut gérer aujourd'hui sans se dire, parler du pouvoir d'achat euh, c'est une, une diversion et inversement, parce que les deux camps se, re, se renvoient cet argument à la figure
2: Alors, l'histoire de la politique française, vue de loin, c'est l'histoire du clivage gauche-droite, c'est-à-dire, on peut dire que c'est ici que ce clivage est apparu et qu'il ne cesse de se réinventer d'une manière ou de l'autre L'histoire des 15 dernières années, c'est une volonté de remplacer le clivage gauche-droite par des tonnes d'autres clivages. Il y a eu le clivage souverainiste euh, européiste ou mondialiste, il y a eu le clivage euh, identité-diversité, il y a eu le clivage conservateur-progressiste ou progressiste-populiste, euh, et j'en oublie probablement plusieurs. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'un clivage s'impose plutôt que les autres, ou sommes-nous aujourd'hui témoins d'un retour simplement du fameux clivage gauche-droite sous de nouveaux habits
0: je pense que pour l'instant, ça revient à la question qu'on s'est posée au départ, c'est-à-dire est-ce que le clivage gauche-droite a explosé au profit d'un émiettement, de quelque chose qui ne se restructure pas autour d'un axe, on va dire, ou est-ce qu'il y a désormais euh, un axe euh, qui prévaut euh, moi je, je, je pense que, en tout cas une masse critique s'est désormais reconfigurée autour d'un axe non pas horizontal de la gauche et de la droite mais vertical euh, de, de, de son destin euh, dans, le, dans, le, dans le monde euh, transformé tel qu'on l'a décrit. Et c'est vrai que c'était très marquant de voir je me souviens notamment aux, aux européennes parce que c'était euh, les, les élections qui ont qui ont suivi les gilets jaunes, euh, je me souviens d'un graphique absolument, euh, pour moi, terrifiant, parce que ça veut dire qu'il y a un problème profond dans la société, du vote selon le CSP entre Marine Le Pen, enfin entre le parti le péniste et euh, La République En Marche. Et c'était deux courbes qui se croisaient de façon quasi symétrique, comme si euh, on avait son candidat en fonction de ses revenus. Bon, je pense que ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'aujourd'hui, on voit par exemple que dans le trio de tête des, des catégories populaires, il y a Marine Le Pen très au-dessus encore, Emmanuel Macron, très bizarrement, entre guillemets, qui est à 18%, et suivi de très près, en tout cas pour, les ans, pour, les, pour la sixième vague de l'IFOP qui va bientôt être remplacée par Éric Zemmour. Donc, euh, je ne suis pas sûre que ce soit la grille... Unique, en tout cas, pour, pour, relire ce, pour relire ce clivage. Pour que réapparaisse un clivage gauche-droite, qui, à mon avis, peut continuer d'exister, il y a un clivage gauche-droite un peu zombie en France encore aujourd'hui. Mais il faudrait qu'il y ait une gauche et une droite. Quoi. Mais pour l'instant, euh, dans la production euh, 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 idéologique, politique, bah, politique
2: plutôt, euh, les deux camps sont extrêmement faibles. Alors, on parle beaucoup de blocage politique en France, le sentiment d'un blocage, mais on pourrait accompagner ça aussi peut-être d'une réflexion sur le sentiment d'occasion manquée à répétition depuis les années 90. On pourrait évoquer quelques figures. Euh, le nom à Maastricht qui, qui, au seuil de réussir, finalement échoue. Euh, L'émergence de candidature Jean-Pierre Chevènement, euh, Philippe Seguin, des hommes qui ont incarné pendant un temps une volonté peut-être sinon de transcender le clivage gauche-droite à tout le moins de redonner une certaine une forme d'héritage gaullien, de l'actualiser à gauche ou à droite selon la famille politique des uns et des autres. Nicolas Sarkozy a peut-être aussi porté cette promesse-là en 2007, à tout le moins certains l'ont vu ainsi. Est-ce qu'on peut dire que la France des 30 dernières années, à la lumière des personnages que je viens d'évoquer, c'est une série aussi d'occasions manquées qui ne font que qui engendrent un sentiment de dépossession collective, du sentiment de blocage parce que les grands hommes qui auraient qui étaient disponibles n'ont pas rencontré finalement les circonstances mmh. qui leur auraient permis de devenir hommes d'État.
0: Alors je, moi, je, je différencierais bien sûr l'épisode le, le, Nicolas Sarkozy de l'épisode de euh, che, Chevènement ou Séguin, parce que dans le cas de Sarkozy, il a été élu et il a déçu. Euh, ce qui est pire, ce qui est bien pire, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, notamment, une des raisons pour lesquelles euh, les Républicains sont tellement encalminés auprès de l'électorat populaire, c'est à peu près 3% euh, de, des, pr des intentions de vote dans l'électorat populaire, euh, c'est parce que euh, vous avez beaucoup de gens qui disent c'est s'est une fois, on ne se refera pas avoir deux fois. Donc, il y a eu comme ça une espèce de, de, de déception que les partis traditionnels vont mettre du temps, parce qu'on pourrait dire la même chose pour Hollande, à récupérer. Euh, pour ce qui est de Chevènement et de, et de Philippe Séguin, je pense qu'en vérité, on ne peut pas reprocher des occasions manquées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher au peuple de ne pas avoir voté pour qui il voulait. Néanmoins, je pense que, ils ont joué un rôle extrêmement important dans une espèce de, de soft power qui a fini par s'imposer. Quand moi j'étais je, je, à Marianne maintenant il y a dix ans euh, et même un peu plus, je me souviens de comment on, 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 se, on se faisait regarder quand on parlait, euh, j'en sais rien, de protectionnisme aux frontières de l'Europe, même pas aux frontières de la France, hein, mais juste le mot protectionnisme était taxé d'une infamie suprême quand on, euh, quand on disait qu'il fallait revoir le fonctionnement euh, des institutions européennes et que, euh, et que euh, le non-référendum était un dé ni de démocratie euh, euh, enfin pas le nom au référendum le fait que les français aient voté non au référendum de et que 2005. Et en 2005 euh, sur la constitution européenne et que, ce, et que ça n'ait pas été suivi des faits bref je trouve qu'aujourd'hui ou sur la, oui, la désindustrialisation il enfin, y a un, un certain nombre de thèmes qui étaient complètement disqualifiés euh, rendus, on, on nous disait que c'était des trucs de, de, de vieux visage rougi en pantoufles et que bon, bah, chevènement et gars ils étaient bien mignons mais c'était des gens du, du, des époques passées, je constate aujourd'hui que leurs idées sont au barycentre euh, du débat français aujourd'hui. Donc, quelque part, ils ont été euh, les passeurs. Euh, et sans eux, peut-être que, peut que ce courant de pensée se serait éteint alors qu'il est en train aujourd'hui de prendre possession du discours. Alors, le problème, c'est la différence entre le discours et les actes. C'est-à-dire que, mais bon, c'est déjà une première étape. Si on est optimiste, on se dit que peut-être, euh, après le discours, viendront les actes. Mais on voit aujourd'hui que ce soit au PS, aux Républicains, euh, 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 partout Désormais, il y a une prise en compte de ce diagnostic chevet de Montisto-Seguiniste. Savoir si derrière il y aurait le courage politique de l'appliquer, c'est autre chose. Parce que ce sont vraiment des retours, des mea culpa qui nécessitent des, un courage politique majeur. Parce que euh, bah, face à l'Europe, ça nécessiterait euh, peut-être un bras de fer, face à l'administration, face à beaucoup de choses.
2: Imaginez ça, un podcast, un balado où les animateurs ne font que boire du vin, parler de vin, faire des entrevues, recevoir des invités qui font du vin, qui servent du vin. Seigneur, c'est le bonheur. C'est que du bonheur. Avec Nadia Fournier, Patrick Desi, salut Pat.
1: Hey, c'est désagréable hein, comme ah, je te dis.
2: C'est ça, à chaque semaine, le balado des méchants raisins de production Cube Radio, disponible sur cube.ca et sur l'application Cube. Santé! s'intéresse à la politique française depuis quelques semaines rencontre un nom à répétition, Éric Zemmour. Euh, il y a deux semaines ou trois semaines, plusieurs l'imaginaient au deuxième tour de la présidentielle. Aujourd'hui, euh, sa situation semble plus compliquée. Euh, à tout le moins, il rencontre ses premiers véritables obstacles dans sa campagne. Euh, Au-delà de l'appréciation des uns et des autres du personnage, comment expliquer l'émergence politique de Zemmour qui était jusqu'à tout récemment un éditorialiste, un écrivain, un commentateur, et qui a réussi pour l'instant, tout le moins, à s'y projeter en politique. Comment expliquer la réception, finalement, assez favorable d'une partie de l'électorat, à dire, ben, finalement, c'est un candidat crédible et on va, on va le suivre pour un temps, tout le moins, dans cette aventure
0: Je pense qu'il y a, en France, comme le spectre de la Ve République qui hante. Euh, parce que la Ve République, c'est donc l'idée... Pour la résumer, le général de Gaulle disait, euh, pour résumer le président euh, en Ve République, c'est un homme euh, choisi... Euh, c'est l'homme de la nation, j'adore cette expression, l'homme de la nation, euh, choisi par elle-même pour répondre de son destin. Voilà. Et euh, cette espèce de... Marcel Gaucher dit que c'est presque un populisme ontologique de la Ve République dans cette rencontre de peuple, du peuple avec, avec, avec un homme ou une femme. Nous n'arrivons pas à en faire le deuil. Euh, nous, nous y sommes attachés et pourtant, les partis tels qu'ils sont devenus sont des tue l'amour de la, de la politique façon Ve République parce que vous avez les primaires alors les primaires et les primaires ou les congrès ou que sais-je pour qui a pu regarder, je pense qu'on le fait pas au Canada, mais pour qui a pu regarder un petit peu ceux des de Républicains ces dernières semaines. Vous ne pouvez pas trouver plus « tu l'amour euh, » que, que cela. On a l'impression d'une espèce de grand oral entre des gens qui vont vous sortir des, euh, des, des, des réformes techniques sur je ne sais pas quoi. Donc, Forcément, ça ne, ça ne correspond pas à cette envie, à cette aspiration-là. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous avez une aventure solo euh, d'un tribun qui dit « mais moi je suis, je suis en dehors de ces parties euh, et je parle un peu mieux que les autres et j'essaye de prendre de la hauteur euh, », vous avez un frémissement euh, on peut rétrospectivement euh, expliquer la victoire d'Emmanuel Macron comme ça, hein, je veux dire typiquement et c'est pas un hasard si en effet les équipes d'Éric Zemmour sont euh, braquées euh, sur l'expérience Macron de 2017 parce qu'ils essayent de refaire la même pas dans le même camp politique mais ils essayent de refaire la même. Donc moi c'est comme ça que je l'interprète premièrement et deuxièmement aussi euh, je pense que sa radicalité qui est en train de le desservir aujourd'hui l'a servi dans un premier temps, pas forcément parce que tout le monde était d'accord jusqu'au bout avec la radicalité de ce qu'il dit, mais parce qu'il y a cette idée que désormais ce qu'il manque le plus dans notre personnel politique, c'est le courage. C'est le courage de, de l'action et de, et de rendre possible ce que l'on dit dans la communication politique. Euh, et euh, hélas, le personnel politique ces dernières euh, années a plutôt c'est plutôt illustré par son manque de courage c'est à dire on a l'impression qu'on parle, on parle, on parle on fait des diagnostics à longueur de journée on est de plus en plus euh, euh, radicaux, euh, cash dans ce qu'on dit euh, parce que contrairement à ce qu'on dit, euh, c'est pas la bien-pensance qui est qui euh, qui est euh, qui est en, 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 en progression dans le discours politique c'est même plutôt euh, des choses cash qu'on n'aurait jamais dit il y a 10 ou 15 ans, mais que derrière bah, Sarkozy on est vraiment l'illustration, on finit par euh, faire euh, la, la bonne vieille politique euh, pragmatique, comme on dit, euh, qui revient sur à peu près tout ce qu'on avait dit pendant la campagne. Et donc, je pense qu'il y a eu cette idée de dire, mais si lui, il dit, il va jusque-là sur les plateaux et qu'il est prêt à se prendre tout ça, euh, peut-être qu'il aura le courage de faire. Peut-être qu'il y a eu quelque chose comme ça qui s'est passé. Je pense qu'aujourd'hui, ça le dessert. Mais vraiment, parce que il pour reprendre l'expression que j'ai que utilisée à propos de Donald Trump tout à l'heure, il euh, y a besoin d'une décence euh, minimum, euh, d'un ethos où on va faire confiance, où on sait qu'on n'ira pas trop loin. On va pas mettre le pays dans un état euh, de guerre civile permanente. Et, et, et je pense qu'Eric Zemmour ne rassure pas du tout là-dessus. Je veux dire quand il fait des sorties qui n'ont pas le sens commun euh, sur Jean-Michel Blanquer pour le, pour le pour le pour le pour le comparer à Mengele, Alors ça c'est auprès d'une certaine partie de l'électorat ça aura fait dresser les cheveux sur la tête mais ça suffit déjà pour que certains disent non non bah, je vais pas faire ça c'est complètement clounesse c'est gaguès qu'on va pas aller là-dedans c'est 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 con... pas un président de la république qui peut dire ça euh, quand il fait je pense le bataclan aussi à mon avis c'était une erreur euh, de sa part euh, mais mais c'est conforme à ce qu'il pense hein, donc euh, et c'est conforme à sa radicalité à son envie d'aller jusqu'au bout et de démontrer qu'il a raison euh, parce que il déroule un axiome et qu'il ne supporte pas euh, se faire amender par la réalité des faits, d'une nécessité de, 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 de responsabilité du discours politique qui fait qu'on ne dit pas tout ce qu'on pense tout le temps, par exemple, euh, eh bien, je pense que c'est en train de le. C'est en train, sans parler euh, du, de la partie gagesque. Enfin, pas, c'est pas gagesque d'ailleurs, mais, 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 mais de sa vie privée, j'ai l'impression que, euh, voilà, le, le, soufflet, le, le, le soufflet est en train de retomber. Après. Je vous le disais en début de, de podcast, euh, bien malin qui peut prédire ce si qu'on en sera, ne serait-ce que dans deux ou trois mois.
2: Alors, il aura euh, réussi néanmoins pendant un temps à imposer la fameuse question de l'identité au cœur de la vie politique française. Mais la question de l'identité semble se présenter de manière assez contrastée d'une famille de pensée à l'autre. Pour certains, c'est la question de l'immigration, c'est-à-dire fondamentalement une immigration massive qui condamne peu à peu les Français à devenir minoritaires chez eux, étrangers chez eux. Pour d'autres, c'est la question, plus largement, donc, du rapport de la France à sa propre histoire. Donc là, est-ce que nous sommes encore nous-mêmes ou est-ce que nous sommes finalement une province mentale des États-Unis de plus en plus Et il y a aussi un discours exemple, qui, qui caractérise la politique française, c'est le discours qu'on pourrait parler de l'incantation républicaine. Vous me pardonnerez cette formule. Alors, on parle de la République, de la République, de la République, mais pourquoi je dirais pour bien des gens à l'extérieur de la France, la République, c'est un régime, il y a la monarchie, il y a la République. Donc soit vous avez une République ou une monarchie, et c'est tout. En France, le mot « République » ne s'écrit qu'avec une majuscule à certains égards et se prononce avec des trémolos dans la voix. À quoi font référence ceux qui adhèrent à ce discours républicain sur le mode passionnel À quoi font-ils référence lorsqu'ils disent « la République » avec une telle passion
0: je, je pense qu'ils font référence à ce modèle unique euh, universaliste dans le sens où c'est un modèle qui se prétend le meilleur et qui prétend rayonner et peut-être diffuser euh, dans le monde, ce qui paraît peut-être très arrogant à qui nous écoute, mais, euh, mais 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 qui est un aboutissement philosophico-politique. Euh, assez, euh, assez unique et dont je pense on, on peut nourrir quelques fiertés. Et qu est -ce, quel est ce modèle Si je devais le résumer, je, 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 je volerais la formule de Régis Debray euh, qui est, euh, en République, le citoyen est l'homme sans étiquette. Ça veut dire quoi Ça veut dire que plus qu'ailleurs, nous avons inventé un modèle où euh, les particularismes ont le droit d'exister bien entendu ça n'est pas un modèle totalitaire vous avez euh, euh, droit à voir votre religion vos origines euh, euh, vos euh, euh, votre culture votre folklore parfois mais dans la vie privée euh, et euh, toute la cité l'organisation de la vie publique doit être organisée autour non pas de ce non pas de nos différences mais de ce qui nous rassemble donc ça veut dire qu'en vérité, un citoyen français, euh, si on va jusqu'au bout, et c'est ce que nous reproche parfois le camp des multiculturalistes, n'a même pas de couleur de peau. Bon, sauf que c'est évident que nous avons tous une couleur de peau, mais euh, euh, cette espèce de proclamation de, euh, de que finalement la communauté de référence, la communauté même anthropologique de référence, euh, c'est la nation et pas la et pas la tribu, euh, ou la religion, ou que sais-je, euh, c'est l'aventure de la République, je crois, fondamentale. La République, notre royaume de France, comme disait Charles Péguy, parce que je pense qu'il y a en France euh, une, une, une relation à ce régime, qui n'est autre qu'un régime politique, comme vous l'y rameniez dans votre question, mais qui est sacré. C'est de là que viennent les trémolos et je pense qu'ils sont assez justifiés. Ils sont justifiés d'autant plus que cette République est mise à mal, ce modèle est mis à mal, en effet, euh, par la, le double assaut, je dirais, des particularismes d'un côté, donc le modèle anglo-saxon du multiculturalisme, mais aussi... Euh, le fait que euh, euh, les différentes vagues successives d'immigration ont fait que désormais il y a des minorités organisées en communautés et qui en plus ont souvent été concentrées euh, euh, géographiquement euh, dans des dans des endroits dans des villes dans des quartiers où les où en gros par l'effet euh, de du nombre les leviers de l'intégration républicaine ne peuvent plus fonctionner donc vous avez des communautarismes désormais concrètement euh, qui, euh, qui qui coexistent dans certains endroits de la France, qui sont très différents du modèle qui prévalait jusque-là, et qui se sont hybridés en plus avec la revendication multiculturaliste du droit à la différence et du même de la sacralisation de ce droit à la différence. Donc... Je dirais que ces, ces trois thèmes que vous évoquiez sur l'identité, ils, ils, se, ils se rencontrent, euh, sachant que sur l'immigration, je voudrais juste faire quand même une incise, parce que je pense qu'on a une façon en France parfois euh, de présenter les choses qui, euh, qui, qui, qui est malhonnête et qui ne simplifie pas le débat. Euh, l'immigration, ça n'est pas euh, les petits blancs Contre, contre, qui, qui se rédisent qui, qui contre l'étranger. Euh, quand le géographe Christophe Guiloui met au point euh, son, sa notion d'insécurité culturelle, il le fait parce qu'un bailleur social lui a demandé d'étudier des demandes massives de, de, de relogement euh, d'une bourgeoisie maghrébine qui s'en sortait dans un endroit où il n'y avait pas d'insécurité physique. Donc, les bailleurs sociaux se disaient mais pourquoi ces demandes en masse de d'être relogés ailleurs et il a découvert que c'est parce que euh, euh, à ce moment-là arrivait dans ces mêmes quartiers euh, une, une immigration plutôt subsaharienne et que bien sûr elle n'avait pas les mêmes mœurs les mêmes règles de vie les mêmes etc et que c'est complexe à gérer voilà c'est ça l'idée c'est que c'est pas forcément euh, du enfin ça n'est même pas du racisme la plupart du temps, c'est là où je trouve qu'on fait, fait un raccourci terrible dans l'équation, on dit ceux qui s'inquiètent de l'immigration sont racistes c'est pas ça pour moi l'équation, c'est une angoisse à gérer la complexité de la vie au quotidien, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que je peux draguer sa sœur est-ce que j'ai le droit de le regarder dans les yeux euh, etc. Et finalement comment on gère ça dans une, dans une société multiculturelle eh bien en se séparant et en faisant chacun son quartier, son écosystème où on connaît à peu près euh, euh, les règles du jeu. Moi, je pense que c'est plus ça euh, qui est à l'œuvre dans la société française euh, que euh, euh, je vais encore reprendre euh, la phrase de Guilu parce qu'elle est très bonne, il dit plus qu'une plus qu guerre de civilisation c'est le choc des bleds qu'on gère en bas. Voilà. Et je pense que c'est peut-être un peu plus ça et on le gère de façon pour l'instant euh, extrêmement finalement
2: pacifique et maligne. Alors vous évoquez, parlant de la République, son aspiration universaliste. Oui. L'idée qu'il s'agirait d'un modèle probablement valable. Non seulement pour la France, mais pour l'humanité entière, en quelque sorte. À tout le moins, s'il s'agit d'un <rire> modèle d'exception. Mais il y a un paradoxe, peut-être, à travers tout cela, c'est que rien n'est plus particulariste que cette pré-revendication française à l'universel. <rire> C'est-à-dire et l'universalisme français s'alimente des mœurs françaises, de la langue française, de la culture française, je dirais d'un art de vivre à la française. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une forme de... <rire> de paradoxe dans le fait que les Français ne sont pas nécessairement conscients de leur profond particularisme, un particularisme qui propose une idée de l'universel. Certains vous diraient ailleurs dans le monde qu'ils ont leur propre idée de l'universel qui propose aussi. L'islam propose sa vision de l'universel. Le multiculturaliste prétend proposer au nom du vivre ensemble sa vision de l'universel. Alors, en dernière instance, c'est ce que la part manquante de la réflexion républicaine en France, ce n'est pas la conscience tout simplement des déterminants sociologiques, culturels, identitaires, démographiques, qui rendent possible la prétention française à l'universel, mais qui est peut-être plus française qu'universelle.
0: Oui, ben je pense que c'est pour ça que je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'il faut laisser tomber la partie prosélyte de notre modèle. <rire> Déjà, essayer de la défendre euh, en France... Euh... Et, 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 de, et de la défendre vraiment et, et je pense que nous avons beaucoup échoué ces dernières décennies à la défendre euh, parce que euh, parce... Peut-être par présomption, parce qu'on pensait qu'on qu qu avait qu'on avait abouti, que là c'était la fin de l'histoire, etc. Aussi parce que ce sont des, c'est beaucoup plus compliqué à, 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 à défendre et à plaider euh, dans sa complexité euh, que euh, le, euh, le côté euh, chacun a le droit de faire ce qu'il veut euh, et les valeurs du respect euh, qui fondent l'individualisme multi. Culturaliste. Donc, pour, ces, pour, ces, pour, pour plusieurs raisons, on a échoué à le défendre. Donc, je, je vous répondrai, Mathieu. Oui, concentrons-nous peut-être là-dessus euh, pour expliquer que l'universalisme républicain, euh, c'est euh, la solution française euh, euh, instauré au fil des siècles, décidé par l'histoire, par le euh, euh, bricolé, euh, euh, inventé. Je veux dire, enfin, quand on songe à l'apport des philosophes des Lumières dans la dans la réflexion politique, à cette espèce de bascule à un moment qui nous fait, pour moi, c'est comme c'est comme les découvertes scientifiques. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'il y a un moment Voltaire euh, se dit alors que le chevalier de La Barre a été zigouillé euh, pour blasphème, se dit mais en fait j'aurais dû le défendre en fait on ne on, en fait, on, on devrait pas se faire tuer pour, 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 pour blasphème et d'ailleurs le blasphème voilà, les croyances c'est autre chose que qu'est-ce qui fait qu'on bascule que quelqu'un a l'idée dans sa tête malgré l'histoire, malgré tout ce qui se dit malgré de, de, de dire ça je ne sais pas et pour moi ça se défend euh, et, et tout retour en arrière serait, euh, serait d'une tristesse et en plus à mon sens un danger. C'est-à-dire que, quelque part, je pense, je ne juge pas, je, je ne pense pas que le modèle multiculturaliste soit euh, comment dire, ontologiquement moins bon. Après tout, non mais si, si les états unis font mieux comme ça, moi je vais pas appliquer l'universalisme le, le, républicain aux états unis Ils ont une autre histoire, ils ont une autre composition, euh, euh, j'en sais rien, là il y avait la ségrégation encore euh, dans les années 60. Je veux dire, c'est pas, pour moi... Ce qui me fait peur, c'est l'importation d'un modèle sur une histoire et une sociologie, pour reprendre votre mot, qui n'est pas la même. Et qui pour moi, ça c'est le vrai danger. Voilà, C'est le vrai danger. Et quand je vois parfois euh, que, à quel point les néo-progressistes euh, sont le cheval de Troie, pour l'islamisme quand je le vois physiquement dans les manifestations dans les slogans dans dans les hybridations comme ça contre nature entre euh, vous avez tout d'un coup des militants euh, euh, LGBTQ qui vont défendre euh, des, des 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 positions euh, qui pourtant sont émis, émanent d'idéologies qui leur vaudraient à eux d'être jetés euh, du toit de de d'un gratte-ciel si s'ils si, si vivaient vraiment sous ce régime je me dis qu'est-ce qu'on est en train de faire
2: nous arrivons vers la fin de cet entretien. Vous avez utilisé, moi, quelques reprises le mot « courage », disant qu'il faudrait beaucoup de courage pour appliquer les réformes nécessaires euh, pour restaurer, en fait, de, à la fois sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan identitaire. Alors, je vous pose la question simplement, ce, ce courage doit servir à quoi exactement Quelles seraient les réformes nécessaires, les grandes décisions politiques courageuses, exigeantes, improbables peut-être pour cela, qui seraient nécessaires pour redresser dans votre esprit la France telle qu'elle doit l'être
0: moi, j'ai pas d'idée précise des, des mesures à faire parce que je suis pas euh, une femme politique et, euh, et j'ai pas du tout la prétention d'en être rude. Mais si on reprend les grands thèmes qu'on s'est dit euh, sur l'immigration, il y a un diagnostic majoritaire qu'il faut réguler l'immigration, voilà, euh, parce que euh, euh, le, 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 le diagnostic majoritaire il est que finalement, au cours des dernières décennies nous n'avons nous pas euh, euh, bien mesuré et surtout nous n'avons pas bien organisé les flux qui arrivaient et ça pose aujourd'hui les problèmes dont on a parlé, euh, de coexistence, euh, des, 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 des cultures différentes avec toute la partie angoissante que ça peut avoir et, 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 de, et de mise en danger de notre modèle qui pour nous est en effet euh, extrêmement angoissant. Donc sur l'immigration, je pense qu'il faudrait avoir le courage notamment d'aller contre euh, parfois... Euh, le monde économique, euh, qui a euh, souvent s'est servi de cette immigration. Euh, bon marché pour pouvoir euh, euh, pallier les manques de main-d'oeuvre dans des secteurs qui refusent de s'adapter et de jouer finalement l'offre tout simple, de, euh, enfin, le jeu de l'offre et de la demande qui consiste à dire bah, si nous avons des métiers très difficiles, peu payés, euh, nous n'aurons pas de, 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 de personnes pour les remplir et donc finalement refusant de jouer euh, le jeu qui consisterait tout simplement à augmenter les salaires ou à diminuer la pénibilité du travail ils sont allés chercher euh, euh, la solution ailleurs. Donc ça, ça, ça nécessiterait d'être courageux vis-à-vis -vis de ça et vis-à-vis, -vis, je dirais, de la, de la disqualification morale euh, qui ne manquerait pas d'arriver de la part euh, de gens qui pensent, euh, en plus, ils ont, ils ont le droit à raison. Non, mais ils ont le droit que tout ça euh, est, 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 est très grave. Ça nous permettrait, entre nous, je pense, d'être moralement beaucoup plus propre sur la, la façon dont on traite... Ces qui est quand même euh, quelque chose enfin euh, un, un totem français et je pense à juste titre euh, qui est le droit d'asile. Euh, là aujourd'hui, tout est mélangé et je pense que nous traitons parfois de façon euh, assez peu correcte et inhumaine des gens euh, qui euh, pourtant sont venus chercher en France euh, quelque chose qu'ils sont que que la France a promis euh, par son projet de leur donner. Donc, euh, donc ça c'est une première chose. Et je dirais la deuxième chose euh, sur euh, concernant l'économie, le pouvoir d'achat, euh, etc. Enfin, il, y a, il y a pas mal de trucs à faire, mais je pense qu'on ne peut pas euh, résoudre cette question de euh, la désindustrialisation qui a tellement euh, fait de mal à notre pays sans en repasser par au moins un protectionnisme aux frontières européennes. Et pour ça, eh ben, il va falloir s'armer de courage et d'un rapport de force pour parler avec nos amis allemands, nos amis des Pays-Bas et voir à la fin aussi peut-être se reposer la question de ce que c'est qu'une Europe à 27 avec un droit de veto. Est-ce que ça peut vraiment fonctionner dans un contexte mondial où on a besoin de prendre des décisions et de se projeter en tant que puissance pour cesser d'être les gnous de la géopolitique mondiale
2: alors, je vous remercie pour votre passage aux idées le monde. Merci infiniment. Merci à vous. Chers auditeurs des idées mènent le monde, vous pouvez partager les épisodes que vous aimez sur vos réseaux sociaux. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série au plus grand nombre. D'ailleurs, merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez aussi me suivre à la joute sur LCN ainsi qu'à l'émission de Richard Martineau à Cube Radio. Recherche et animation. Moi-même, Mathieu Boccoté. Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production de Cube Radio.